0: Bienvenidos a un episodio más de Wellpreneurs en Tribu Radio, que llega a ti gracias a Tribu Yoga. Si eres profe de yoga, meditación, pilates o tienes un estudio y ya necesitas una app, Tribu ha sido creada para profesionales del wellness, así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación hoy mismo. Mi nombre es Carla Rodríguez y hoy nos acompaña desde Costa Rica, Gio Chacón. Ella es profesora de canto, es entrenadora en respiración funcional y además es emprendedora. Es la profe del galillo, así la conocemos en redes sociales. Quisimos invitarle a este espacio para conversar de un tema al que tal vez no le prestamos mucha atención. Y bueno, es el cuidado de la voz. Este instrumento tan hermoso que se nos ha otorgado con el fin de expresarnos desde la cotidianeidad hasta los que trabajamos a través de la voz. Y lo bueno es que podemos darle cuidados específicos, sí, para expresarnos cada vez mejor y evitar sufrir de algunas consecuencias que tal vez podrían pasar si no lo hacemos, si no hacemos estos cuidados. Así que acompáñanos en este episodio si quieres saber desde la perspectiva de una profesional todos los cuidados y atención que debemos tener como profes y en la vida en general para el tema de la voz. Entonces, bienvenida Gio, muchísimas gracias por estar en Triu Radio. Para mí es un honor, eh, me llamó muchísimo
1: la atención la invitación yo creo que no había ni terminado de leer eh, la invitación que me mandaste y yo ya había dicho que sí en <ríe> la mente. Así que me emociona mucho compartir esto también con, con un grupo de personas que, que están buscando también bienestar para ellos y para otros. Entonces, para mí de verdad es un espacio que desde ya siento que es muy enriquecedor.
0: Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Yo quería... Eh comentarles antes de, de iniciar. Este, estuve conversando un poquito con contigo y contándole la razón por la cual eh, me surge esta inquietud de poner este tema el día de hoy y, en Tribu Radio y es porque, bueno, justamente nosotros los profes de yoga y en general en la vida a la voz la utilizamos todos los días, es un gran instrumento que eh, que nos sirve, sí, para expresar esas verdades del corazón, pero además los profes de yoga las usamos, usamos demasiado eh, en nuestro día a día y bueno, creo que no siempre le ponemos tanta atención como, como debería tener eh, la voz y entonces para eso tenemos aquí a Yo para que nos resuelva todas las dudas y nos dé además todas las recomendaciones eh, para cuidar a este hermoso instrumento y quería que iniciáramos entonces conociendo un poquito quién es Gio, cuál ha sido su camino en el mundo de la música, eh, a qué te dedicas actualmente. Me parece que, que en la introducción que hice al inicio no mencioné que Gio además es cantante. Entonces, bueno, aquí te dejo la palabra Gio para que nos amplíes de este voz. Contanos.
1: A ver, bueno, ¿qué les puedo contar? <ríe>
0: Todo empezó la parte
1: de la exploración vocal, mmm, básicamente como un hobby y súper como un sueño literal de adolescente. No, nunca se lo vi, lo vi como una carrera eh, profesional, nunca lo vi como una, como una forma de vida, ¿verdad? Como es como lo veo en este momento, ya unos 25 años después. <ríe> Este, entonces, al principio era literalmente un sentir lo lindo que me hacía sentir la música, lo, lo catártico que me hacía sentir la música. Fue hasta la adolescencia que yo tuve la gran suerte de empezar clases de canto y, claro, yo veía que era una habilidad que podía ir mejorando. Inicialmente, yo quería ser comunicadora y lo tenía súper claro desde el colegio, que yo quería salir dando las noticias, básicamente. <risa> Y eh, ya, se dio el momento de quinto año y yo dije, no, mi vida va a ser muy infeliz si yo me dedico a eso y no a la música. Eso fue lo que hizo que tomara esa decisión y me preparara y bueno, ya, entrar a la universidad y, y estudiar canto, básicamente, de forma, de forma ya, digamos, más formal, entre comillas. Entonces, así fue, básicamente. Siempre... Cuento esto porque hasta todavía es algo como que entre el mundo musical se, se ve como un poco a, a menos, pero todo empezó, tuvieron diferentes momentos que yo dije, es que yo quiero estar a ese lado, yo quiero estar en el escenario. Y siempre todos tenemos una razón diferente para a veces llegar al mismo punto. Y la historia vacilona, porque, porque verdad, ya yo sé que más de uno va a reaccionar, es que yo estaba en un concierto de maná, Sí, maná, el grupo de México. <ríe> Ese fue el primer concierto grande al que yo fui en mi vida. Eh, no me juzguen. Y <ríe> yo veía al baterista, ¿verdad? Cómo él explotaba, él explotaba en el escenario. Tanto que los bolillos se le iban de la mano. Él, él perdía, era tanta la energía que yo decía, ¿qué está viviendo este hombre? Yo quiero vivir eso.
0: Wow, hasta o que se me pone la piel
1: chinita. Ah, y es que era muy interesante porque de verdad no era que los dejaba ir o que los tiraba al público, es que se le iban de la mano, de la emoción que tenía, ¿verdad? Entonces yo decía, wow, que, yo quiero sentir eso. Ok, entonces por ahí eso fue alimentando pues esas ganas también de, de yo creo que de vivir la experiencia humana y, y de verdad como las emociones tan, 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 tan crudas, digamos, okay. entonces eso fue lo que me llevó como, como a cantar, ya después le pusimos academia y cátedra y esto y lo otro y mucha caramba, pero, pero bueno, pero ahí sigue, eso fue lo que más o menos inició eh, entre muchos otros momentos de la vida que, que terminara dedicándome al canto principalmente, pero en sí a una vida dedicada a la música.
0: Qué lindo. Qué lindo que te dieras además esa oportunidad, ¿verdad? Yo creo que somos muy afortunados quienes eh, en esta vida podemos escoger, ¿verdad? Todos tenemos esa posibilidad y esa capacidad, más no todos tenemos eh, a veces las agallas, ¿verdad? Y a veces hay muchos otros factores también que pueden influir pero no todos tenemos esta posibilidad de, de vivir nuestra vida de lo que realmente nos apasiona y lo que realmente nos mueve y además poder vivir de eso, ¿verdad?, mm. utilizarlo como, como nuestra profesión. Entonces, qué chica que toda esta pasión este, que, que viviste en momentos específicos de tu vida te impulsó tantísimo, ¿verdad?, para llevarte hasta, hasta ese lugar o hasta el lugar en el que estás hoy, es hermosísimo. Y bueno, hay una pregunta que siempre nos gusta saber en este podcast, se la hemos hecho casi que a todas las personas que entrevistamos y eh, la voy a, a lanzar acá porque además, bueno, yo conocí a Gio, eh, realmente la, mi primer acercamiento con ella fue en redes sociales, ahí fue donde la descubrí, <risa> pero además este, hemos tenido algún contacto a través del yoga. Entonces, eh, a mí me gustaría saber cómo fue tu primer contacto con el yoga. Sí, eso fue y sigue siendo una, es una relación que se ha venido cultivando
1: por años, pero como a distancia. <ríe> o sea, si usted me pregunta, ¿hace cuánto tiempo yo, yo practico yoga? Literal, es desde el colegio. Yo hacía yoga solita en mi cuarto según yo, ¿verdad? Desde Porque yo decía que estaba practicando yoga. O sea, estaba practicando estar en el momento, sentir mi cuerpo. Eh, mientras, hacía un estiramiento. Pero yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Porque es la verdad. Ok. Después de eso, eh, pasaron muchos años como ya los 20. Yo, yo ahora tengo 38 años, para que me, midan el tiempo, ¿verdad? La cronología. Entonces... Pasaron muchos años desde el colegio como tipo hasta los, literal, los 27 años que yo nunca había asistido a una clase de yoga. Y curiosamente fue una estudiante que era profesora de yoga, bueno, que es profesora de yoga, que logramos así como crear una clase de tres horas donde yo le daba clases de canto y después ella me daba clases de, de yoga y me di cuenta de un montón de cosas, de posturas que estaban mal hechas y un montón de carajadas, ¿verdad? Que yo claramente no... no Fisiológicamente no estaba haciendo tal vez también, pero que me ayudó a entender que, que sí he leído un poquito sobre el yoga, pero muy poquito, la verdad, no, como para adentrarme en esto. Y, y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y, 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 e incluso no sé cómo explicarlo, pero es como, como una conexión cálida. Cuando uno siempre tiene una cierta reacción cuando escucha ciertas palabras, entonces yo escucho yoga y yo escucho, yo siento, yo siento calentito. Yo siento como lindo. Okay. ¿Verdad? Entonces eso ha sido algo que ha estado ahí y siempre ha complementado incluso mis prácticas deportivas, porque en un tiempo de la vida también fui ahí. Cor corría este, mucho y practicaba mucho ejercicio y... Y siempre yo decía, es que no, la movilidad, tengo que, tengo que volver a movimientos que conecten conmigo y no solo sean adrenalina pura. Entonces, siempre he
0: estado ahí, siempre he estado ahí. ¿Cómo crees que, que una profe de canto se puede beneficiar de la práctica del yoga?
1: Uh, un montón de cosas. Ajá. Por ejemplo, digamos, de, del yoga hacia este lado, del yoga hacia un cantante a una persona que trabaje con su voz, a la conexión con el cuerpo,
0: uh -huh.
1: ya con eso, a la conexión con el cuerpo, a una conexión diferente a lo usual con la respiración, a una conexión también, pues, como, como a veces, ¿verdad? Que ponga la atención al dedo índice, y uno nunca en su vida le pone atención al dedo índice. <risa>
0: <risa> o sea, conexión
1: incluso a, a partes específicas de su cuerpo, eh, que a veces, y también a todo lo energético, ¿verdad?, que también tiene el yoga. Entonces, creo que ahí es lo que devuelve la atención que tenemos del mundo o exterior a la parte más interna del, del día, por decirlo así, o de la vida. De, entonces, creo que es muy interesante por eso.
0: Claro. No sé... Si hay como algunas consecuencias comunes que pueden tal vez pase, pasar desapercibidas y luego convertirse en consecuencias más profundas o más grandes, eh, si no prestamos atención a cómo estamos transmitiendo o cómo estamos expresándonos a través de la voz. Contanos, dios
1: Tiene muchísimo sentido y sí, sí existen <ríe> también <ríe> pues, ciertas consecuencias que podrían interrumpir o digamos, obstaculizar, es pues, que vos podás o que alguien que se dedique, por ejemplo, a dar una clase de yoga o que dé clases de yoga, que puede, pues eso, obstaculizar incluso la experiencia como, como profe de yoga, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Podríamos verlo desde, incluso desde cuatro perspectivas, cuatro puntos, ¿verdad? Que a los que podemos ir haciendo un, un pequeño autochequeo. Okay. Y aquí es un poco interesante la primera cosa que, que quería compartir, el primer punto, porque literalmente es la postura. Claro. Uh -huh. Es pensar tal vez en esos momentos, hacer un tipo de, de recuento de, mm, ok, si en esta semana o en este mes me di cuenta que la carga vocal, la cantidad de veces que tengo que hablar y la manera en la que tengo que hablar, por ejemplo, un volumen más fuerte, etcétera, ¿verdad? Lo que sea que te haya causado que al final de un mes uno diga, mira, estoy como ronquita o mi voz no tiene tanta potencia, me canso más rápido que antes. Entonces, podríamos volver y hacer como una foto que en eso profes de yoga son geniales hacer, volver a hacer una foto mental de en qué momento sentiste que la voz no estaba igual en ese momento de la clase y pensar en eso cómo estaba la postura en ese momento y esto es algo que es muy importante porque a mí me gusta también, uh, y esto lo, lo explico en clases de canto y también brindo clases sobre técnicas para hablar en público y es en cualquier momento de la vida que las costillas estén libres de movimiento, que se puedan mover entonces permitirle de verdad, a los pulmones, a toda esta parte que ya conocen, es lo que me gusta de estar en este podcast, que no tengo que explicar mucho de anatomía. <risa> Entonces, pensar en los intercostales y en el diafragma, pensar en los músculos de la espalda, a ver si de verdad estaban, ok, fijo tienen que estar activos, pero libres para el movimiento y no tensos. Okay. Sabiendo que usualmente en nuestra cultura occidental, tener la espalda tensa es como y la espalda baja, sobre todo el área cerca de donde está el, la colita del diafragma atrás, eh, darnos cuenta si esa parte la teníamos tensa. Pensar si en este momento que están escuchando el podcast, uy, mira, sí, tengo la espalda tensa y no me había dado cuenta. Entonces, es a veces posturas que mantenemos durante el día, que obviamente tal vez en la práctica tal, no se lograron, digamos, corregir o estimular para que se cambiara ese patrón de movimiento. Entonces, pensar en eso. Si logramos hacer esa foto, hacer una lista de, mira, fue en tal postura, fue en tal movimiento. Usualmente es al final de la clase. Usualmente es cuando tengo que decir una postura viendo para arriba. No sé, uh -huh. de, de verdad, mencionar la postura y dar una instrucción a las personas que están ahí. Darnos cuenta qué patrones y en qué momentos esto está sucediendo. Por ejemplo, para la voz, no es lo mismo dar una clase en la mañana que dar una clase en la noche. Uh -huh. Claro. Porque la voz dura a veces hasta un rato. No voy a dar un número específico, una, digamos, una, una aproximación, cinco horas. De una persona que no se dedica a la voz, que no hace calentamientos vocales, puede durar hasta cinco horas en que usted diga, jaja, ya, ya me siento bien. Ya, no, ya siento que fluye, ¿ok? Eh,
0: el hablar. De hecho, Entonces, eh, ahorita que mencionas eso, pienso in inmediatamente en el canto del OM. Porque, uh -huh. bueno o en el canto de mantras, incluso va a depender también de, de cada persona y cómo comparta esta práctica, ¿verdad? Pero, pero sí, cantaron al, en la primera clase de la mañana, ojalá si das clases así a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, no es lo mismo que, que cantaron a las 6 de la tarde. Exacto. <ríe> Se siente bastante más amigable en la tarde, como que ya hay como... Como, como un calorcito también, ¿verdad? Así en la como garganta. que está suelto, como que ya está ajá, más suelto el asunto. <risa> ¿Sí?
1: Entonces eso era como para dar una explicación un poquito amplia, pero del primer punto, ¿verdad? Encontrar patrones posturales donde, uy, ahí la voz no me está fluyendo mucho. ¿Qué será? ¿Por qué será? Y ahí cada quien, ¿verdad? Puede pensar eso. Puede ser literal algo energético, puede ser el lugar puede ser la postura en sí. El segundo punto ya ahora sí tiene que ver con cómo estás respirando. Y ahora que ya después de unos añitos por ahí a veces me escapo a clases de can a clases de yoga, perdón. Eh, ustedes hacen un trabajo increíblemente cardiovascular y vocal. Así es. O sea, yo decía, <ríe> wow. Ajá. Wow. Ajá. Yo trataba de seguir como todas esas el todo lo que, y, porque, bueno, les voy a contar, yo fui a una clase de Carl <risa> Y empezaba a tratar de como prepararme para el podcast, notar, estaba tratando de estar en la práctica. Lo acepto, sí estaba contratando de estar en la práctica. Hace un tiempo por ahí, tenía una orejilla poniendo la atención de profe de canto. Y yo decía, wow, es que sí, o sea, tiene que estar en una postura que es retadora vocalmente, no imposible, retadora. Y tiene que dar una instrucción, suficientemente fuerte con un volumen para que llene el espacio y que todos te escuchemos, mientras estás vos también inhalando, exhalando, permitiéndote a tus costillas moverse lo suficiente para que puedan enviar el aire necesario, para que impulsen los pliegues vocales, para que se impulsen, ¿verdad? Y resuenen el espacio. Esto es como cantar, decía yo. Esto es como cantar, pero hablando. El cuerpo está teniendo mucho más, digamos, esfuerzo okay, que es. lo usual. Para un cantante que no se mueve mucho en el escenario, pero está, se está esforzando, es de, realmente necesita un entrenamiento vocal, eso es lo que yo estaba no, notando, y es eso, hay que practicarlo. Me imagino, aquí me puedes corregir vos, que en un entrenamiento de, de profesor de yoga, teacher trainer, eso este, lo tienen que decir en voz alta, ¿verdad? O no, no sé, la verdad.
0: Me encantaría, pero por eso estás aquí.
1: pero <ríe> Bueno, entonces... depende uh -huh.
0: del entrenamiento. Hay uh -huh. algunos que, que tal vez sí hacen un poquito de énfasis. Eh, yo, de hecho, estoy llevando un segundo entrenamiento en este momento y, curiosamente, como nada es casualidad, pues llegó, estoy en este momento en el módulo donde estamos hablando acerca de eh, la voz interna, la voz interior uh -huh. y cómo proyectar a tu voz interior hacia el exterior. Uh -huh. Entonces... Eh, también me llamó mucho la atención que en este lo incluyeran, porque he llevado otros y, y no, o sea, casi en ningún lado te hablan del tema de la voz. Uh -huh. Entonces eso era otra eh,
1: recomendación, que en la casa, en sus propias prácticas, vayan hablando, como si estuvieran dando la clase en voz alta, porque se van a ir dando cuenta oh, mira, en tal postura me pasa tal cosa, en tal otra, más bien se me sale demasiado, estoy involucrando tales músculos, suelo pélvico y tal vez por allá algún músculo abdominal que más bien el aire va a salir con demasiada eh, rapidez y va a salir durísimo, ¿verdad? Entonces, ok, tal vez esa no es el mood, no es la intención realmente con la que querías dar esa instrucción, pero tu cuerpo está estaba haciendo tal o cual movimiento que el aire va a salir impulsado con muchísima fuerza.
0: Ahora que mencionas esto, sabes que sí es súper importante la intención con la que damos la, la instrucción, ¿verdad? Sí. Y eso es algo mmm, como personalmente a mí sí me gusta como ponerle cuidado y atención la forma en la que yo me dirijo a, a los demás, ¿verdad? Y sí, hay momentos donde toca explicar primero lo que vas a hacer y luego ir a hacerlo, porque definitivamente la postura en la que estás en ese momento no te permite eh, hablar, o tal vez sí te permite hablar, pero va a cambiar la intención con la que quieres dar la indicación. Entonces, ajá, eso me hace, me hace muchísimo sentido. Y este era un punto más, literal, <risa> la intención detrás. Ajá.
1: Y eso siempre útil para todo. Claro. Si, si no tuviera yo una intención específica de, por ejemplo, ahora qué quiero transmitir, hablaría de completamente de otra manera. Si en ese día en la clase, y yo sé que todos tenemos días diferentes y todos tenemos días muy difíciles y hay días en las que uno llega que todo es un arcoíris también, uh -huh. pero sí a la hora de que uno está guiando un grupo, pensar que también uno es muy reflejo. Entonces, ¿qué quiero que ellos reflejen? Y esto lo digo también desde el lado de cantante, actriz, performer, persona que está enfrente del escenario, pensar siempre, entre comillas, de mi lado yo lo veo, desde mi perspectiva, de nuevo, de artista, el estado, las expresiones, mis movimientos, van a causar un estado en las personas. Más cuando ellas ya vienen predestinadas a que uno los guíe. Entonces, a veces yo les decía, incluso a mis estudiantes de canto, en, a uno, muy pocas veces en la vida, a un concierto lo van a llevar obligado. <risa> uno ya va con ganas de disfrutar, uno ya va esperando incluso cierta eh, corporalidad de un artista o un cantante, ya uno les da ciertos permisos en el escenario. Entonces, del lado de teacher y profe de yoga es un poco diferente, pues, claramente, pero al final estás igual en una posición donde toda la energía del grupo te está viendo a vos y está esperando recibir instrucciones, ¿verdad? Estoy hablando de las instrucciones y vocalmente, no estoy hablando nada más. Obviamente hay muchos otros intercambios durante una clase de yoga, pero es eso, siempre hay un intercambio. Y, tal, y a veces, y como uno está viendo a, a, a la persona que está dando la clase y está en una, en, en una posición también tan abierta, es muy receptiva, uh -huh. no pasa nada, de verdad. Y se lo digo yo como, como estudiante, digamos, como persona que va a recibir la clase, no pasa nada con que un día digan, les voy a dar esa instrucción de pie porque... Es que tal vez hoy vengo con un poquito menos de energía o simplemente no decir nada y lo, nada más les voy a dar inst esta instrucción aquí y luego la voy a hacer. Por favor, observen para el propio autocuidado. Porque uno también siente esa presión social, esa presión de, ay, me están viendo, si yo no soy la teacher de todos los días, no soy, no soy la mejor teacher de yoga. <risa> ¿Verdad? Claro, claro. Y no, más bien sí. tiene un montón de otras libertades porque a un artista una a veces le exige un poquito de más, sí. un poquito injustamente pero yo creo que una, a un profe de yoga desde mi perspectiva, y esto sí es personal viendo a un performer, yo estoy viendo a un ser humano entonces como a, a de verdad eh, honrar esa humanidad y ese permiso que te está dando la gente de que, así ah, sí, mira ella también, o él también se cansa o él también tuvo una semanita de que puchis, ya, ya es sábado y lleva desde el lunes dando clases, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, permitirse eso y también creo que eso va a crear un ambiente mucho más permisivo, eh, no no tal más permisivo es la palabra, empático, mucho más empático dentro del grupo. Que si por allá, ¿verdad? Hay un compañero o compañera que tal vez, escucha no es tan flexible como todos los demás, no bueno, pasa nada. Cada quien está a su nivel y con la energía del día. Incluso la profesora de yo
0: Claro, sí, eso eso creo que en alguna ocasión lo he mencionado y es que algunas veces esa cualidad nos la atribuyen, nos la atribuyen externamente, pero también... Eh, el peor juicio que puede existir es el propio, ¿verdad? Y, y nosotros también nos ponemos ese peso algunas veces, ¿verdad? Y digo un peso porque al final, o sea, ser profesor de yoga no te hace más ni menos, ¿verdad? Mm. Somos un ser humano exactamente igual, con los mismos problemas, con los mismos días de sol y otros un poquito más nubladitos. Eh, y claramente eso, la energía no miente la energía siempre se va a transmitir tal cual es, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez como no percatarnos de esto o no hacernos conscientes de esto, eh, si no nos hacemos conscientes, más bien no, no sabemos que a través de nuestra voz también eso se está, se está notando y que no hay ma mayor rollo, o sea, no hay ningún problema con que no tengo el mejor día hoy, estoy cansada y, o, o como decías, ¿verdad? Y voy a a cuidarme, a cuidar un poco la, la energía que tengo, la cantidad de energía que tengo en este momento y, y voy a hacer entonces, eh, pues, no sé, indicaciones sin, sin moverme tanto o, ¿verdad?, cualquier, cualquier otro cambio que uno pueda realizar como para proteger un poco también lo que está entregando. Y, bueno, justamente ya ahorita como que con estos cuatro aspectos que nos diste anteriormente nos llevas a hacer una, sí, como una, una revisión, ¿verdad? Y me imagino también que son algunas formas en las que podemos tomar conciencia de este tema, ¿verdad? Como para no, no atenderlo cuando ya se convierta en, en algún síntoma más perceptible o visible. Pero también quisiera saber si hay, nos diste estos aspectos como de observación y toma de conciencia de lo que está pasando con nuestra postura, con nuestra respiración y cómo esto está influyendo en la proyección de la voz. Eh, existen algunas prácticas cotidianas que podamos hacer como para nosotros chinear este espacio de nuestro cuerpo. Chinear decimos eh, eh, comúnmente aquí, pero podría ser como consentir, <ríe> a, Ajá, nuestra, consentir. a nuestra garganta. Eh, eh, incluso me gustaría saber si hay algo que podemos hacer como para prevenir, ¿sí? llegar a, a consecuencias ahí, no sé, que, que una consecuencia también ahorita nos puedes contar un poquito más, más a profundidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de consecuencias podemos vivir si no estamos prestando atención? Pero vámonos primero con esos chineitos que nos podemos dar, con esos consentimientos que nos pueden ayudar a prevenir. Entonces, por ejemplo, un, unos ejercicios
1: muy simples es, por ejemplo, Inhalar lento y silencioso por la nariz y solo con el hecho de la inhalación ya irnos dando cuenta si estamos involucrando algunos músculos externos del cuello. Si usted de una vez inhalando ya siente una hiperfunción en los esternocleidomastoideos, ¿verdad? Si usted ya siente como que se tensó ahí solo con inhalar. O si en la parte interna de la garganta, ya los músculos internos de la laringe, si usted siente algo más, solo con el hecho de la inhalación y eso estando en reposo si con, el, con esta inhalación que acabas, o acabamos de hacer si usted ya siente músculos intercostales de alguna manera activos no tiene que haber un movimiento grande sino que usted inhala y usted ya siente una expansión en la parte baja toráxica o no okay. entonces si una persona ya está teniendo por ejemplo una respiración que le podríamos llamar paradójica que a veces sube el pecho y que a veces respira más eh, con el costado abdominal, ¿verdad? Más abajito. Entonces, ¿por qué? ¿Y en qué situaciones? Entonces, aquí sería ir ve verificando cómo su patrón respiratorio, si es consistente o si cambia en reposo. ¿Qué? Luego, si con solo la inhalación ya está sintiendo algún tipo de tensión por simplemente inhalar <ríe> en reposo. Lo siguiente. Ahora, vamos a hacer lo mismo, exhalando. Vamos a hacerlo por la nariz. Entonces, uno inhala, ahora exhala por la nariz, suave, silencioso, relajado. Y si con la exhalación uno sintió algo tenso, de nuevo, cerca de los músculos de la garganta, ¿verdad? Externos e internos de la laringe, en, en el cuello. Estamos poniendo la atención a esa área. ¿Por qué? Porque cantar y hablar en nuestra cultura occidental se hace exhalando. Sí. Existen otras culturas que curiosamente tienen ciertos sonidos aspirados hacia adentro y eso es una palabra o es una sílaba, un sonido. Entonces parece como que tienen como asma o, o hacen como así. Es muy gracioso, sobre todo en idiomas nórdicos. Es muy curioso. Sí. Ellos hablan para afuera como nosotros, como en este momento que estoy soplando hacia afuera y de pronto a otro hacen como... Y es un sonido de su idioma. Es muy curioso. Entonces, entender eso, que la mayoría del lenguaje que utilizamos o la forma que utilizamos para comunicarnos en nuestro lenguaje, es hacia afuera en la exhalación. Entonces, a la hora de exhalar, ¿qué sentís en la garganta? ¿Sentís más involucramiento o no de ciertos músculos? ¿O se siente fácil? ¿Se siente relajado? De nuevo, estamos en reposo. Pero esta misma, este mismo análisis, hacerlo en, cuando estás haciendo las asanas. bien uh -huh. A ver qué se siente. En la asana, cuando estás inhalando, ¿cómo sentiste? ¿Y cómo sentiste luego cuando di y si dijiste la instrucción? Ir, ir verificando esto. que okay. Ahora, podemos hacer ciertos ejercicios. Hacer simplemente una M, que también a mí me hace muchísima gracia. Muchísima. Porque como vos dijiste, nada es coincidencia. Que hay muchos ejercicios que se utilizan para calentar la voz que al final terminan siendo vocales de puntos específicos energéticos. Entonces, si vos haces la M, mmm... ¿Ok? Puedes notar primero dónde sentís esa vibración. La sentís atrás, cerca de la campanita del velo del paladar, muy vertical, como una línea recta que sube de la laringe hasta la úvula. O sentís ese, esa M mmm, en la mitad de la boca o la sentís en la nariz. ¿Por qué es más recomendable en este caso que se sienta ojalá en la mitad de la boca y en la nariz? o al frente, porque si nos imaginamos la, el, digamos, la cabeza como un edificio, es un edificio que la parte de atrás está sellada y la parte de enfrente tiene ventanas. Entonces, si vos te imaginás por dónde va a salir el sonido más fácilmente, es por las paredes que son más delgadas, las de enfrente, las de la cara, y ni siquiera tenemos eso, paredes delgadas, tenemos huecos, tenemos la boca, tenemos la nariz, tenemos los senos paranasales, tenemos un montón de otras cosas. Entonces, es más eficiente dirigir el sonido hacia afuera que hacia arriba, que está sellado. Entonces, a veces, entre otras cosas, ¿por qué un cantante de, en, un, en un, digamos, lírico, en un teatro, entre varias razones, ¿por qué suena tan fuerte como la orquesta? Porque dirige su sonido, dirige su sonido, no solo habla o no solo canta, sino que ya está acostumbrado a sentir vibraciones específicas en una parte de su cráneo, en este caso al frente, en la cara. Lo curioso, y esto es de, es de clases de canto, lo curioso del sonido es que mientras más agudo vas a sentir la vibración que más sube. Entonces vos sentís que el sonido cuando hablas se siente mucho, digamos, usualmente la mayoría de personas, hombres y mujeres, porque también hay curiosidades en las voces masculinas versus voces femeninas. Voces agudas versus voces, voces graves. Pero entonces, mientras más agudo una persona hable, va a sentir que le sube el sonido. Que pasa de sentirse en los dientes a sentirse en la nariz. De sentirse en la nariz, se siente en el trecejo. Mientras más agudo sube, 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 y ya en sonidos súper agudos, digamos, cantando como Mariah o, o Ariana Grande o sobreagudos, ¿verdad? Súper agudos, uno se siente que el sonido le sale de la coronilla. Ahí siente ese punto vibrando demasiado, demasiado, demasiado innegable, digamos, ahí se siente, pero sí se va a tomar tiempo, no les, no les voy a decir que si hoy hacen, mm, ah sí, ya siento la vibración en la nariz, no, porque su cuerpo ya tiene una memoria, okay. y cada vez que usted ha hecho una M o una a, una E, una O, una U, usualmente se ha acostumbrado a sentirla en cierta parte de su boca, solo que tal vez nunca le había pues, prestado atención. Entonces, de verdad empezar con una M, que de nuevo, no hay coincidencias, <risa> va a ayudarles muchísimo a entender eso, dónde sienten su voz. Entonces, yo hoy la voy a poner de estudiante.
0: <risa> me encanta, me encanta. Sí, yo estoy entonces... fascinada, sí, con esta información que nos estás nutriendo, o sea... Hasta que de verdad en muchos momentos creo que una forma de, de recibir mi cuerpo, algunas sensaciones específicas es a través de mi piel y se me pone la piel chinita literalmente en algunos momentos donde esa información llega, ¿verdad? A moverme. Entonces aquí estoy, a la orden, dígame. ¿qué vamos a Entonces hacer? simplemente hace
1: una M, hace una M natural a un volumen cómodo, eso es muy importante, no necesita que suene fuertísimo. No, no, a un volumen que a, para vos sea cómodo Y decime
0: luego dónde lo sentiste. Bueno, en este momento sí lo siento mucho en esta área de mí. De, de mí.
1: Okay. Sí, frente, como en, entre al la frente. Nariz y...
0: Ajá. Claro, yo digo al... en esta área porque ella y yo nos estamos viendo en, en esta grabación, pero nadie nos está viendo. Entonces sí, al frente, al frente, lo siento un montón. Y lo sentí mucho como eh, como en los pómulos, tal vez. ¿Mm? Sí, como okay. a los lados de la nariz. Ajá, Ahora,
1: hazlo muy grave. Mm -hmm.
0: Tal vez se siente más como en el paladar. Ok. Ajá.
1: Y imítame a mí.
0: Mm -hmm. ajá, más grave todavía. Mm -hmm. <risa> <risa> ok. Mm -hmm. Ajá, lo siento como en el paladar, pero a, como más atrás. Ok, ¿Sí? bien. Como, ajá. Y ahora vamos a intentar
1: el otro extremo. Ya probamos un medio, una nota media cómoda, una nota más grave y ahora una nota agudilla. Okay.
0: Uh -huh. Uy, esa me, me costó un poquito más identificarla. Ajá, como que tal vez lo puedo sentir como más hacia los ojos. Sí. Okay. Es raro, okay. pero como lo siento ¿Viste? como más hacia los ojos.
1: Okay. Ah,
0: okay. Y lo, lo bueno también
1: de este podcast es que yo puedo hablar de cosas que en otros lugares no. <risas>
0: y como a veces
1: entendemos que hay muchas cosas que funcionan en octavas, octavas de entendimiento, octavas de proceso, octavas de, también esto nos va a ayudar mucho a entender que tal vez tal día, dando tal retiro de yoga en tal lugar que tenía que hablar más agudo, uno, no estoy tan acostumbrada a hablar agudo, o yo creí que por hablar fuerte, hablé más agudo, okay. y no estoy acostumbrada a eso, okay. además de que estamos en un proceso también interior, estamos hablando de yoga, ¿cuál es mi relación con sonidos más de octavas un poco más arriba versus sonidos de octavas más, más abajo? O sea, hay podemos verlo desde tantas perspectivas el por qué podría, la palabra es fea, pero ¿por qué podría llegar a lesionarme? Es que pueden haber trasfondos, puede ser algo fisiológico, puede ser algo energético, puede ser una relación del proceso personal de una persona, entonces podemos ver, verlo por ahí pero hay que ponerse a hacer soniditos claro. <ríe> definitivamente Ajá. entonces calentar con una M es estándar para cualquier charlista para cualquier cantante para cualquier el que sea porque la M también nos va a llevar directamente a poder sentir el sonido en nuestros huesos el sonido se transmite en el espacio por el aire pero también por los cuerpos entonces, aunque vos estás hablando, también está influyendo en tus huesos, eh, bueno, en general, del tórax, de la garganta, en huesos de la cabeza. Pero aquí lo estamos dirigiendo el sonido sobre todo a, la mayoría del sonido, a los huesos de enfrente, a los de la cara, para que desde ahí se propaguen.
0: Uh -huh. ¿Sabes? Hay, hay una, un ejercicio de respiración, un pranayama que se llama Brahmari. Y justamente se trata de exhalar con el sonido de la M, tapando nuestros sentidos. Entonces, eh, bueno, principalmente hay varias formas de hacerlo, pero digamos que una es tapando los oídos y con las manos sobre eh, la cabeza y otra es, bueno, llevando los deditos a, a tocar los sentidos. Si sí se tapan los ojos, se tocan eh, las orillas de las fosas nasales y las orillas de la boca la intención de, de este pranayama es eso, es justamente como ayudarnos a retraer nuestros sentidos. Ya sabes que además de que los sentidos son un, una herramienta maravillosa que se nos otorga para esta experiencia humana, tienden en algunos momentos a ser un distractor, ¿sí? Como que si yo me concentro demasiado externamente, difícilmente voy a traer mi atención hacia adentro. Entonces, este ejercicio de respiración eh, se hace pues con esa intención y me resonó un montón cuando me estabas diciendo, ¿verdad? Que se puede utilizar como, como un calentamiento previo. Incluso está muy, muy lindo porque hay algunos de estos ejercicios, algunos de estos pranayamas que se intencionan hacer al inicio de la clase, ¿sí? Antes de, de bueno, sí, al inicio de la clase. Entonces, um, se parece mucho a este, a este ejercicio que me estás dando para, para hacer. Uh -huh. okay. y, y quería
1: agregarle, porque este ya vimos que hacer una M nos va a ayudar a in, in, empezar a entender dónde sentimos el sonido. Necesita mucha propriocepción interna y estamos trabajando de músculos que se mueven milimétricamente. Ya no son músculos tan grandes como los del brazo, ¿verdad? la pierna. Igual estamos trabajando con músculos pero son mucho más chiquitos y hacen movimientos mucho más cortos. Entonces, si una persona tal vez nunca le ha puesto atención a cómo se siente lo que sucede dentro de su boca, esto va a ser muy nuevo. Puede que ni siquiera entienda o, o sienta nada. Hay personas que de verdad me llegan a clases y yo le digo, ¿cómo se siente la parte de atrás de su lengua? ¿Está levantada? ¿Está eh, acostadita? ¿Está curveada. No sé, es que si yo no la veo, no sé. Cierre los ojos, ¿cómo se siente? No sé, porque nunca le han puesto atención. Entonces, es igual, es una práctica de muchísima atención y, curiosamente, hacia adentro. Ajá. Volviendo a la M, y este es el último ejercicio con M, es hacer una M, digamos, en tobogán, que se deslice de arriba hacia abajo y suena muy vacilón. Entonces, por ejemplo, uno empieza en una nota cómoda, voy a hacerlo primero y lo subo y lo bajo. Lo interesante es que el micrófono, en este caso, no miente. Si yo hubiera colocado en diferentes puntos, hacia atrás, el sonido suena, suena como que se traga el sonido, como que se va. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Sonaría como... Ven que incluso se percibe hasta más fuerte, porque el micrófono ya está captando el sonido directamente. Si se imaginan un megáfono, Estaría, estaríamos moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, entonces el micrófono que está en una posición fija a veces no lo captaría y eso mismo sucede con nuestra voz por eso yo les decía, a veces uno siente el sonido atrás, pero ojalá que se sienta en el medio de la boca o al frente como Ajá. detrás de los dientes, como en la nariz siempre, cuando hablamos cuando cantamos, cuando damos clases que la voz siempre se sienta al frente va a hacer que uno se esfuerce menos porque ya estamos proyectando la voz sin esforzar los músculos. Hacer entonces eso, M para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, unas cuantas veces, con la intención que quieran, pueden incluso pensar en un chakra en específico, lo que quieran. Pero sobre todo eso, pensar en la dirección y cómo músculos tan chiquititos dentro de la boca pueden hacer un cambio tan grande en
0: la dirección del sonido. Tengo una consulta con respecto a eso. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué yo tengo la capacidad de proyectar desde atrás y que se escuche de una forma y del frente de otra? Tenemos un megáfono. Estoy
1: estoy haciendo una forma como de V con mis manos. <ríe> tenemos un megáfono que podemos direccionar porque estamos moviendo los músculos de cierta manera para que los músculos en sí, los que lo que el recubrimiento que tenemos de, en la laringe, en la faringe y dentro de la boca sirven de varias cosas, de varias formas, pero una de ellas es que van a absorber sonido. Entonces, si nos imaginamos el, la laringe, desde la laringe hasta la boca como un tubo, un tubo cualquiera que tenemos en la casa, como una cañería, si le ponemos obstáculos, esa columna de aire, ese chorrito de aire va a tener que sortear esos obstáculos para poder salir bien. Si a la hora de hablar o cantar, le quitamos obstáculos, el chorrito de aire, esa columna de aire que estamos exhalando va a salir muchísimo más que es aire y sonido. Ya no es aire solo, es aire y sonido cuando hablamos, va a tener menos obstáculos donde rebotar porque el sonido va a ir rebotando en todas estas paredes. Entonces, a eso lo que les también les explicaba, con que hay muchos otros aspectos de la resonancia, de la proyección del sonido, que bueno, son muchísimo más profundas, podríamos hablar cuatro horas solo de resonancia, que son fenómenos acústicos, chivísimas, científicos y un montón de otras cosas, pero sobre todo pensar que esto es un tubo legable, que toma diferentes formas, toma diferentes formas con cada vocal, toma diferentes formas con el hecho de hablar grave o hablar agudo. Para hablar grave, la laringe baja para em ayudar a las notas graves y para hablar agudo la laringe sube. Por eso es que cuando cantamos algo muy agudo sentimos que nos ahorcamos, porque literalmente la laringe está subiendo. Entonces la laringe per se, donde está la manzanita, pueden imaginarse como un ascensor. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube, baja. Y todo este rato que yo estaba hablando, si yo hablara en una sola nota, entonces se quedaría quieta en un solo lugar. Se volvería muy extraña la conversación, pero se queda quieta. Cuando estamos hablando, estamos grave agudo, grave agudo, grave agudo. Y todavía más se va a mover cuando estamos emitiendo un sonido, digamos, parecido al canto. Un mantra o un sonido, incluso un, un sonido sostenido como un mantra, lo que hace es que muscularmente estamos manteniendo en una sola nota la laringe. Es ahí, como cuando estamos haciendo una postura y la tenemos que mantener. Imagínense eso mismo en la laringe. Por eso aquí hay que personas que cuando todavía no, no tienen músculos tan tonificados al hacer una sana, por ahí le tiembla una patilla, le tiembla un bracillo, porque le falta tonicidad. Entonces, no se sientan como como mal, si a la hora de que están haciendo un mantra les tiembla un poquito la voz, es normal, porque todavía los músculos chiquiticos que tenemos, que producen la voz están en proceso de tonificación es lo mismo que con el cuerpo, pero en chiquitico
0: qué fascinante, claro eso quiere decir, como cualquier cosa que hacemos en la vida, entre más lo practicamos, más lo fortalecemos, ¿verdad? y a veces eh, pensamos que cantar es, es solo un don.
1: No, solo... hace rato estoy diciendo que no con mi, con mi cara. No, no. Cantar es una habilidad que todos tenemos. Ajá. ajá. Y de hecho, y algo curioso que también para seguirles dando otros ejercicios, es entender que la voz cambia con la edad. O, o un niño tiene una voz muy diferente al adulto que va a llegar a ser, al tal vez anciano que va a llegar a ser. Su voz va a ir mutando con el tiempo porque vamos a ir teniendo ciertos cambios. Hormonales, con, de, de composición. Entonces, ya nacemos con unas, con unas cuerditas vocales, unos pliegues vocales delgaditos. Vamos creciendo, los, los pliegues van creciendo también. Pero luego con la edad vamos a ir ganando notas graves. Entonces, por eso la voz de tu mamá o de, de, no sé, una persona, que de su abuelita, curiosamente no es tan parecida a la voz que vos recordás de ella cuando era jovencita, cuando vos eras una chiquita o un chiquito, porque la voz va mutando con la edad. Entonces, así como en los hombres el cambio hormonal más grande está en la adolescencia, en las mujeres el cambio hormonal más grande está en la menopausia, hay unos cambios que van a suceder en nuestra voz también. Entonces, también por eso uno nunca deja de aprender de su voz, porque en cada etapa uno tiene que reajustar, como cantante incluso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con una voz de una persona entre 15 y 25 años? Es una voz de una persona muy ágil, puede hacer ciertas cosas vocalmente... ¿Verdad? Estas, estas cantantes, como decía, como Ariana Grande, Beyoncé, yo qué sé, que hacen cosas, movimientos muy rápidos, notas muy rápidas en un espacio muy corto de tiempo. Pero la potencia de una persona entre 30 y 50 años es muy diferente, mucho mayor a la de una chiquilla o un chiquillo de 20 Entonces, vean qué interesante. La voz, bueno, y eso igual pasa con el yoga, pero la voz siempre es un gran, gran, gran... Una gran fuente de, de, de autoconocimiento. Sí. Y bueno, como tal vez último tip general, es la hidratación y obviamente una dieta balanceada. Voy a empezar con lo de la dieta balanceada. <risa> bueno, y dormir bien. que son, A mí siempre me preguntan, por favor, dígame cuál es el menjunje mágico para la voz. ¿Qué, ¿Qué hago para que la voz nunca esté mal? ¿Qué me tengo que tomar? Y yo, no se tiene que tomar nada especial. Tiene que dormir bien. Tiene que alimentarse bien porque el reflujo es uno de los mayores, eh, no sé, digamos, fantasmas de la voz. Una persona okay. puede estar muy bien, todo bien, se ejercita, eh, hace sus prácticas de yoga, duerme, se hidrata. Pero qué raro, Ay, la voz a veces le amanece diferente, hay algo por ahí que no está bien, reflujo porque el reflujo sí se va a pasar a las vías aéreas. Entonces, eso hay que cuidarlo muchísimo. La hidratación, ¿por qué? Bueno, porque sirve para un montón de cosas, to de tomar la suficiente cantidad de líquidos durante el día, pero entre todas esas, las vías aéreas, ahí donde están los pliegues vocales, únicamente sirven para que pase aire. Ni el holz, ni el shot de anís, ni el nada, ningún tipo de alcohol, ni el jarabe para la tos. Nada va a tocar sus pliegues vocales, más que aire y humo. Okay. Uh -huh. Son vías completamente diferenciadas. Entonces, a veces uno dice que me voy a tomar un holz porque ando ronco. Eso es lo que está haciendo es llenándole de azúcar su faringe y su esófago, porque por ahí se va la comida. Uh -huh. Uno, todos sabemos lo que se siente que algo se le vaya a uno por mal camino. Uno siente que se va a morir. <risa> entonces, vean qué, qué nivel de sensibilidad tiene la faringe, donde se encuentran los pliegues vocales, que por ahí solo pasa aire. Hidratarse va a servir un montón y tener una, una alimentación adecuada, porque entonces vamos a lograr proveer de suficiente mucosidad, Digámosle saliva específica a toda esa área que siempre tiene que estar recubierta de, de, este, de este tipo de moco especial que tiene la laringe. Entonces, ese es... Eh, y dije que era el último tip, pero voy a decir uno más. Sí. El otro sería es ir notando cuál es nuestra resistencia vocal. Por ejemplo, que vos dijiste, tal vez no estaba acostumbrada a dar una semana de charla en tal ambiente específico. Sí. Ah, okay Ok. Entonces ya vi que esa carga vocal, esa carga de ejercicio, es. tengo que ver qué tengo que adaptar. Si, si tiene que comprar un micrófono de auricular y poner un, un parlantito, hágalo. Va a mejorar su experiencia como instructor, como instructora, porque ya no se va a tener que forzar a hablar fuerte. Y los demás que están ahí, pues ya la van a escuchar bien y todo el mundo feliz. No hay nada malo en eso. Claro, si y la es. circunstancia lo requiere, ¿verdad? Si, si, y si no, perdón, y si no, eh, pues entonces ver en qué momento dar la instrucción de pie dirigiéndose hacia, hacia las personas que están ahí y no ahí, ¿verdad? Pero mirando hacia abajo, donde estamos proyectando el sonido, en contra tal vez del, del público, de, las, de los asistentes. Entonces, claro, obvio, les va a costar escuchar. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, eh, esto que mencionabas ahora, ¿verdad? Que, que también creo que es un factor que nosotros mmm, difícilmente tomamos en cuenta y es el ambiente donde estamos. Claro, no es lo mismo. Ahorita, cuando lo mencionaste, eh, me acordé que mi experiencia justamente fue en la montaña. Sí, como que me, me, me tocó dar muchas clases eh, durante esa semana en la montaña donde el clima a pesar de que este invierno ha estado un poco irregular, eh, igual estaba un poco frío, más frío de lo que está aquí o donde normalmente acostumbro a impartir clases. Entonces, eh, sí, como que esas cosas no, no las tomamos en cuenta, si está haciendo mucho calor o si está haciendo mucho frío, por el contrario, o si es un lugar ventoso, o, ¿verdad?, y todos esas, esos detalles del lugar Um, ok, Gio, antes estuvimos hablando bueno, de todas estas maravillosas recomendaciones que nos has compartido como preventivas y como esos eh, chineitos que le damos a nuestra, a nuestra garganta o para cuidar nuestra voz, pero también eh, quería que nos compartieras cuáles son esas cosas que pueden pasar. ¿Hasta dónde podemos llegar, verdad, si, si no le prestamos atención a este hermoso instrumento? Ajá, contanos.
1: Lo más usual y lo, lo que también quiero que quede muy, muy, muy claro es que no es normal quedar disfónica o disfónico. Ese es el término correcto. Quedar ronco sin voz. No es, lo, no es normal quedar sin voz. No es normal, por ejemplo, ir a un concierto y al siguiente día quedar ronca. Eso no es normal. Ok. Para que, además de que estamos trabajando con una parte de nuestro cuerpo que no hay trasplante. Tener muy en cuenta esto. Entonces, eh, sentir si, si son, digamos, si hay algo que ustedes digan, bueno, es que yo siempre que voy a una actividad al aire libre o voy a una actividad social y al siguiente día siempre quedo ronquito, quedo ronquita o quedo ya de plano sin voz. Y eso es algo que se repite y se repite y se repite. De verdad, a lo mejor es que te veas con un especialista en la voz, con un médico. Eso es súper importante. Uh -huh. Porque entonces, lo que hablaba antes de esta palabra, la carga vocal, que tal vez estés haciendo llevando, ya tal vez tu cuerpo no, no, no lo soporte tanto trabajo. Entonces, necesitas tal vez un medicamento o un tratamiento específico especial, una rutina con un terapeuta de lenguaje. Y que, ojo, ir con un terapeuta de lenguaje no tiene nada malo. Uh -huh. Es normalísimo. Lo que pasa es que uno cree que es solo para chiquitos y no. Uh -huh. Ajá. Entonces, usualmente lo que sucede es, los pliegues vocales son literal dos mm, plieguecitos valga la redundancia, que salen de la laringe y chocan entre sí. Ellos, yo, a mí me gusta pensarlo como que chocan tantas veces como, como cuando uno aplaude, ¿ok? Ellos están haciendo este sonido, esta, este movimiento, perdón, que causa el sonido de este choque. Y eso es lo que sucede acá. Entonces, cuando chocan demasiadas veces por demasiado tiempo, por un tiempo muy largo, obviamente todo lo que choca y rosa va a empezar a tratar de protegerse. Así como uno se le hace un callo en el zapato, ¿verdad? Por el, por el zapato, en el pie, los pliegues vocales pueden desarrollar callos, pero los pliegues vocales se tienen que cerrar completamente paralelos sin dejar espacio cada vez que chocan. Si hay algún espacio en el pliegue vocal, hay un escape de aire. Entonces ahí es la gente, las personas que tal vez hablan como así. Es porque hay un pequeño espacio en su pliegue vocal. O porque, por ejemplo, han desarrollado una adaptación en donde tal vez hay un pliegue que se tensa más que el otro. Un okay. plieguecillo está más vago que el otro. Okay. Entonces ya dejan espacios entre sus pliegues vocales. Y el cuerpo es súper sabio y se adapta a lo que sea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? También, un poquito de la ironía del asunto, es que hay voces que pueden ser perfectamente sanas y normales, pero pueden sonar distorsionadas. Personas que desde chiquititas ya hablan como ronquitas, que dicen, es que esta es mi voz, desde chiquitita yo hablo así. Uh -huh. ¿Mm? Y le hacen un examen, le hacen un montón de pruebas y así habla, okay uh -huh. Entonces, no quiero que digan, uy, ¿será que yo tengo algo? Claro. Porque yo hablo así o hablo así. Por un lado, puede que sea una adaptación a una memoria muscular ineficiente, ¿sí? Y por otro lado, puede ser que absolutamente normal. Pero en ninguna de estas dos voces que les estoy diciendo, ya sea la chiquita que habla desde chiquitita así, o una persona que no, que su voz suena, digamos, nítida, sin aire de exceso, sin ningún tipo de distorsión extraña, uh -huh. bueno, extraña no, curiosa, llamativa, ninguna de estas dos debería quedarse ronca después de un concierto, okay. después de una semana de dar clases. Uh -huh. Porque entonces ahí lo que necesitaría sería una un entrenamiento. Porque, ¿verdad? No es lo mismo hacer cuatro horas de yoga cuando vos estás acostumbrada a solo hacer 15 minutos al día. El cuerpo lo va a resentir porque tiene que adaptarse. Es uy, mucha carga de trabajo. Entonces uh -huh. es eso. Por eso les decía al puro principio del podcast, si tienen que dar clases y van a hablar dando sus clases, practiquen desde la casa esa carga vocal para que cuando lo lleguen ahí a hacer en vivo e directo con la gente, no estén, ay, me estoy ahogando, y ahora qué digo, y ahora qué hago, ¿verdad? Porque son pensamientos que se meten. Entonces, eso es muy importante. El cansancio vocal va a suceder siempre cuando estamos haciendo algo que no estamos acostumbrados o acostumbradas. Entonces, hay que ver que no es normal esto de quedar roncos ni roncas, ni disfónicos, sin voz. Lo otro es que les está hablando de que el choque, digamos, agresivo, y el choque, digamos constante por mucho mucho rato al que no estamos acostumbrados o acostumbradas, va a causar un callito. Bueno, esos callitos se llaman nódulos y son duritos, ¿ok? Son extirpables en muchas muchos de los casos, sí pero verdad, pensemos en que ahora hay que invertir en una cirugía en una parte de nuestro cuerpo que no es reemplazable y que siempre después de un nódulo hay que ir a terapia vocal, porque Estamos trabajando con memoria muscular. Ya te acostumbraste a hablar así, ya te acostumbraste a cantar de tal manera. Hay que reeducarlo para que eso no vuelva a suceder. Así como si tenés un zapato que te hace callos, vos te cambias el zapato. <risa> ¿Verdad? <risa> ok. Cambias Ajá. el ambiente donde estaba el piecito para que no te vuelva a hacer el callo. Lo mismo con la voz. Tenemos que reeducar la forma en que estabas o estaban hablando. Por eso... Realmente vale mucho la pena ponerle atención a cómo, cómo se comporta nuestra garganta, nuestra voz, teniendo también muy en cuenta que somos seres emocionales, somos seres claro. humanos. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando estamos felices? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos expresamos cuando estamos enojados o enojadas? Cuando estamos alteradas, acelerados, por ejemplo. Entonces, todo eso va a causar... Que la laringe se comporte de cierta manera entonces es muy importante también y yo sé que ha sido como el tema repetitivo durante todo el podcast que es la autoobservación Ajá. estamos hablando todo este podcast de algo que no podemos ver, uh -huh. que es la voz porque queda dentro
0: de nosotros me encanta, me encanta, de verdad este demasiadas gracias por toda esta info que nos que nos estás compartiendo, verdad, para ir a hacer conciencia y observar acerca de este instrumento, cuidarlo, pulirlo, nutrirlo, para, para que sea la mejor manera este, en la que le saquemos provecho y, y poderlo utilizar de la mejor forma. Quisiera saber, para estas personas que específicamente se dedican a la enseñanza, a impartir varias clases al día, o si tenemos algún trabajo en el que nos toca estar hablando todo el día y tal vez tengamos que incluso esforzar mucho nuestra voz, eh, ¿Qué les dirías a estas personas? Ya sé que nos has dado un montón de tips, de consejos, de, de formas de prevenir, de cosas que tenemos que ir a observar, pero si pudieras resumir en, en algún consejo, en algún algo específico que quisieras eh, sembrar en este, en este espacio acerca del tema de la voz, ¿qué sería?
1: Monitoreo, constant, monitoreo constante y ojalá un registro. Esto ya se, se pasa como de... De obsesivo, pero no. <risa> Llevar un registro de como en qué situación yo sentí que la voz estaba funcionando súper bien y por qué. Porque creo que tal vez en tal lugar allá en la montaña, cuando di tal charla, todo estaba funcionando tan bien. ¿Por qué? ¿Por qué fue que sucedió? ¿Cómo fue mi semana antes? ¿Cómo fue el momento de la charla y cómo se comportó mi voz después? Entonces, mucha observación y registro. Registro. Aunque sea mental, pero una libretita no está mal lo otro observar la respiración la, la respiración le va a dar es el momento antes de la emisión del sonido como usted prepare su respiración y lo, lo estoy hablando desde el punto de canto verdad no, no de, de yoga ni siquiera sino como usted prepare su inhalación así va a ser su exhalación muy probablemente porque cambiar el estado y la atención de inhalación a exhalación son segundos. Entonces, uh -huh. muy usualmente son muy parecidos. Entonces, observa, observar cómo estás respirando cuando hablas, uh -huh. cuando das estas, eh, las clases. Y, de nuevo, repito, las costillas. ¿Qué tan móviles, qué tanto movimiento le estamos permitiendo a las costillas? Lo siguiente, ahora sí, la intención con la que estamos dando la instrucción. Porque eso va a dar también la impronta de... La función muscular, no es lo mismo que yo te hable o que pensemos que estamos dándole esta instrucción a un niño, a alguien que nos cae mal. ¿Así? ¿Se los doy así? Uh -huh. ¿Ven que incluso el, el cuerpo se alinea diferente? La garganta tomó una hiperfunción diferente, ¿verdad? Se tensó o se relajó. Y ya eso está cambiando todo. ¿cómo vamos a decir esa palabra? lo siguiente es si os creen que necesitan calentar su voz preparar su voz antes de, de la clase de las 9 de la mañana de las 5 de la mañana que, ten, que tienen que dar hay que hacerlo uh -huh. en el carro mientras van de camino haciendo mmm, mmm, ¿verdad? todos estos sonidillos, vacilones eh, hay otros que también podemos ver después pero básicamente incluso Ir diciendo la, la rutina en voz alta para que se vaya entrenando, se vaya despertando, por decirlo así. Todo el sistema que ayuda a la producción de sonido, sobre todo cuando son clases en la mañana, para que no se fuercen a hablar duro claro. en la clase.
0: Sino a proyectar.
1: Y sí, que sí. se sienta el sonido, ojalá, siempre, cuando hablan y cuando cantan, cuando, ¿cuántas mantras? ¿Verdad? A eso me refiero. Que ojalá se sienta al frente en la cara. Pero eso es un proceso. Ajá. Trasladar el sonido de la parte de atrás de la boca, donde tal vez lo sienten algunos en este momento, a que digan, se siente en la nariz, se sienten los pómulos, a veces cuesta meses. Okay. Entonces, ténganse paciencia. Y dormir, tomar agüita, hidratarse en general, voy, ni siquiera voy a decir tomar agua, hidratarse. Okay. Dormir, hidratarse y una dieta balanceada les va a ayudar mucho a eso. También aquí ya... No tengan que pensar en, ay, qué pesado siento por el no sé qué que me comí ayer. Ay, es que, puchis, esta semana no he hecho lo suficiente para dormir bien. Y quiero agregar que dormir, todos sabemos lo que es hacer una maratón de Netflix comiendo lo más healthy, fit posible. Pero el siguiente día igual no amanecemos tan bien, porque dormir es un pilar para, para, para un buen día. Y la voz siempre lo va a resentir. Usted puede haber hecho esa maratón comiendo puros palitos de apio. <risa> o lo que quieran, lo que quieran que creer que sea fit. Comiendo lo más sano posible, pero igual trasnocharon, que la voz lo resiente igual.
0: ¿Qué? O sea, de verdad, como, como abrirse a todas esas posibilidades es, es otro mundo. De hecho, ahora que, que vos decías, como esto de preparar la voz antes de dirigirnos a, a dar las clases, se me viene a la mente que yo, personalmente, si tengo un día muy lleno de clases, en mi práctica personal, antes de iniciar mi día laboral, muchas veces intenciono mover mi cuerpo de ciertas formas que me preparan para lo que voy a compartir durante el día. Y, claro, ahora agregarle este elemento, ¿verdad?, de, de incluir a la preparación de, de la voz para, de la misma forma, compartir, ¿verdad?, a través de esta proyección, eh, o sea, amo, no sé, no sé cómo expresa, expresarlo, pero sí, sí, me encanta como incorporar esta, esta idea a, a estas prácticas eh, diarias totalmente. este Bueno, aunque yo no quisiera porque está muy hermosa nuestra conversación y, y todos los temas que hemos abarcado y toda esta información que nos has regalado, Gio, eh, Vamos acercándonos ya al, al final, <ríe> al final de este episodio. Entonces, eh, les voy a invitar a acompañar a Gio en sus redes y eh, a seguirla. Incluso ella eh, ofrece servicios, ¿verdad? da clases. Más bien, Gio, contanos vos a dónde te podemos encontrar. Contanos de tus redes sociales toda la información para que quien esté escuchando esto pueda comunicarse con vos
1: para lo que es relacionado con el canto el uso de la voz hablar en público y pues esto habilidades en sí de comunicación tengo un perfil dedicado a eso en sobre todo en instagram que se llama la profe del galillo las clases son virtuales completamente virtuales eh, también brindo charlas y talleres que estos, los charlas y talleres pueden ser presenciales también. Y eso es lo que tiene que ver con este tema. Y pues hace, es algo reciente que, bueno, a mí claramente me apasiona muchísimo toda la parte de eh, la respiración, que alimenta muchísimo a la, a la voz. Pero decidí especializarme o empezar a especializarme realmente en lo que tiene que ver con respiración. Y bueno, tengo una certificación en respiración funcional que eso no tiene nada, bueno, tiene, tiene todo que ver con canto, pero se aplica a deportistas, alpinistas, personas que hagan deporte. Yo, yo, yo lo resumo y siempre lo digo como chiste, es para toda la persona que respire. <risa> aplica a, una, a las personas que quieran mejorar sus hábitos, eh, que quieran entender cómo, como vos lo mencionaste, algo que hacemos todos los días, en este momento lo estamos haciendo, lo hacemos durmiendo, es una de las pocas acciones del cuerpo que son voluntarias e involuntarias al mismo tiempo, porque vos no podés parar el corazón, aunque quieras, ¿verdad? No podés. Pero la respiración, sí, eh, es algo que alimenta muchísimos procesos, que si lo volvemos súper eficiente, vamos a notar unos cambios súper grandes en nuestra vida. Porque como me, también mencioné antes, el cuerpo se adapta a todo. El cuerpo se adapta a todo. El cuerpo se adapta a incluso a una respiración que tal vez no es eficiente. Pero has logrado vivir hasta el día de hoy. <ríe> Entonces, pero hay otras maneras de vivir mejor. Entonces, la respiración afecta nuestra postura y muchas otras áreas en general. Como les digo, yo trabajo hasta con, con personas que, que hacen eh, alpinismo de altura, ¿verdad? Entonces, eh, ayuda hasta este tipo de personas, hasta un conferencista que a veces se le va al aire de vez en cuando. Entonces, eh, para la, lo que tiene que ver con respiración funcional, eh, tengo un perfil especializado, está en inglés. Entonces, es Functional Breath Training, así se llama el perfil en Instagram. Eh, pero si no, por la profe del galillo... Ahí pueden contactarme también. <risa>
0: Buenísimo. Gracias, gracias, gracias por tu disposición, por nutrirnos a través de, de todo tu conocimiento y sabiduría y todo el tiempo que has dedicado a, a formarte en estos temas.
1: Para mí fue súper lindo, súper también enriquecedor siempre compartir esto con, con vos y con las personas que estén escuchando. La vida está en las cosas simples y a veces eso, poner la, la atención a la respiración, a la postura, a como hablamos, hace que la perspectiva cambie. Y incluso para mí hablar de esto hace que yo misma vaya revalorando muchas cosas, entonces también aprovecho esto como, como un auto autorrepaso, autoevaluación para mí misma, también fue muy enriquecedor entonces siempre siempre gracias.
0: Muchísimas gracias a todos de verdad por escucharnos, por llegar hasta acá chau chau nos vemos en la próxima mi nombre es Carla Rodríguez y este episodio ha llegado a ti gracias a www.tribu.yoga si necesitas una aplicación en la que tus estudiantes puedan hacer reservaciones de tus clases presenciales o virtuales, vender tus cursos on demand, recibir pagos desde cualquier parte del mundo y hacer la administración de tu escuela, visítanos en www.tribu.yoga. En nuestra página también encontrarás los enlaces y referencias mencionados en este episodio todos los episodios de Tribu Radio y un blog fantástico co-creado con maestras y maestros de la comunidad de Tribu. Encuentra todos estos recursos en www.tribu.yoga y síguenos en Instagram, @tribu.yoga.app. Somos Tribu, un software como tú.